0: Får vi si god farsdag. Er ikke det, det farsdag i dag? Sømmer det? Får vi si det? som Min sønn sier det, at, men jeg har jo en dag hver veke, søndag. Så det blir et litt annet perspektiv på det da, så klart. Men eh, vi får ta det vi får, er ikke sant? Sånn? En dag i året. Eh, en av de utfordringene som eh, jeg opplevde i den første båten som jeg hadde GPS- det var den utfordringen vi står i akkurat i dag. Nemlig det at eh, det er veldig fint å kunne se at du ikke kjører på et kjær, og ikke kjører på land. Hvis noen har hørt lyden av det, så er det ikke anbefaler. jeg anbefaler. vet om flere her som har erfart lyden av å gå på land med bort. Vi skal ikke ta hans opprekning om den som sist hade det. Men, men det er veldig viktig, så derfor er det väldigt bra med gps og kartplotten som gör at du kan skona i akt du är. Och då måste du ha närt. Du måste ha som ganske ganska närt in och då ser du det bäst. Dilemmat med den første speciellt det var det att det var svårt att få summa ut igen och få ett stort bilde. För att det är väldigt grejt att veta att du kör på skär och det nästa 20 30 meteran bort, men det är väldigt dumt att ha inte på skär men allikevärt köra i fel og det var det jeg miste. Jeg miste oversiktene, spesielt de første årene, hvor jeg ikke kjende så godt. Så var det det jeg gjorde. Jeg, jeg miste fokuset. Så jeg visste ikke om jeg var på vei langt inn i en fjord, eller rett til Danmark. Det er ikke foraktig noen av de men det var feil kurs av det skulle, då jeg skulle for eksempel tilbake til Kristiansand. Så poenget er altså at det er veldig viktig å ha det nære perspektivet. Men det helt avgjørende for å ikke gå vill det er at de også klarer å zoome ut og få et større bilde. Og det var det vi gjorde sist gang, da zoomer vi inn. Og så snakket vi om den teksten som Jesus snakket om i Bergbrekka, det nye livet, det nye rike, hvordan det er å leve der, som mann og som kvinne med seksualitet og alt det det handler om. Eller vi snakket ikke om alt, men en del det. Nu skal vi prøve å zoome litt ut igjen, slik at vi prøver få et større bilde. Så derfor er det ikke så mye akkurat spesifikt bergbreker, men ta det vi snakket om i siste gang, så derfor henger det sammen. Så der er vi. Og det første det er viktig å om, for vi snakket om ekteskapet. Det at ekteskapet er et profetisk bilde. Så når det fantastiske skjer, når man og kvinne står der og blir gift, og det er jo helt nydelig. Eh, og, og vi klarer ikke på en måte å sette oss inn i det. Alt det vakre som skjer der. Eh, hymen, er du klar? Og det er klart at det, det kan være forskjellige opplevelser rundt. Så vakkert kan det være. Er ikke det romantisk? Nydelig bilde, og, og bakgrunnen er helt utrolig. Ja. Eh, så så perfekte kan den momenten være um, ønsker det hvertfall skal være perfekt da. og sånn er det jo av og til liv også, alt er ikke helt perfekt men, men det som skjer, noen tror jo det at når noen blir gift så er det det som skjer men det er altså noe mer da er den zooma inn, vi trenger å zoome ut for det er når mann og kvinne gir hverandre sitt ja så er det noe mye, mye større som skjer det er egentlig bare et dramastykke jo da, det er det också. Men nå zoomer vi altså ut. Det er et av det som en dag skal skje. Det er det faktisk. Og Paulus sier det at, det, for vi er lemmer på hans kropp, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal vara en kropp. Dette er ett stort mysterium. Ok, Paulus, hva er et stort mysterium? Man og kvinne holder fast? Nei, jeg tenker på Kristus og kirke. Men det gjelder också hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man. Dette er stort mysterium i en tanke på Kristus og kirken. Og det beskriver Bibelen. Kristus som brudgommen, ett bilde. Og menigheten, jeg og du, som bruder, som då da en dag skal bli feint. Og det är det store bildet. Og det gjør noe med måten vi lever livet vårt på. Det gjør noe med måten du tenker samliv og relationer på. Seksualitet og kjønn. Det gjør noe. Men da må vi zoome ut og må vi tak i det større bildet. For det er det faktisk som skjer. Det er dramastykket som skjer med man og kvinne som gir sitt ja. Og det så speiles i et samliv. Det var ment altså være et lite, lite glimt av. Et lite, lite glimt av. Det är fantastisk som en dag skatje dig framme. Kå allt ska bli nytt. Kå allt faktiskt blir perfekt og det er ingen bildos og som tjørre bak eller. Allt blir perfekt. Alt blir jennupretta, allt blir nytt. Och det är det det var min till. Det var men till at når manå kvinde. Når du på halv mandagsmanning eller hal,ju, eller når du står upp. Når du står opp dag. Så var du mentil, du som lever et samliv nå. Vi skal komme på også andre forhold. Men når du så lever i samliv, då var du ment til å være det glimte. Om barna dine små, om du har mange barn, om barna dine er store, så var du ment till dere to var ment til, å gi et bilde av det perfekte. Synes du det var en stor dramaoppgave? Det er bra du syns för en rimelig stor om. Men det er kallet ditt og mitt. Og det var det ment til å huske å være. Sånn at når mann og kvinne, når vi er reise med hverandre i et samliv, når vi tilgiver hverandre, for det er noe som snakker om å finne den, 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 den som passer. En ting kan jeg altså garantere dig og det er at du alltid vi finne den som ikke passer. Det er det eneste jeg kan som samliste arbeid, som pastor og hva med, så kan jeg love dig du vil ikke passe med den du gifter deg med. Så det er egentlig ganske fortvilet forsøk som mange prøver på. Eh, og det ligger i sakens natur. Du vil ikke passe med den du gifter deg med. Og klart kan du passe mer eller mindre, så jeg skal ikke latte gjerne for masse. Men prøver du ikke, nå ser vi det større bildet. Det vil alltid her være konflikter, det vil alltid være utfordring, og det snakker vi om på samlivskurs også. Men, men bildet er altså noe større. Du var tenkt til å være med og gi det bildet. Av at en dag skal det perfekt skje, sånn at når du er raus når det har vært litt kaldt i forhold og du vender deg til den andre, og når dere tilgir hverandre, ja så gir dere et lite lite glimt av den nåde som faktisk er hos far i himlen og vi en dag skal få erfare fullt ut, Då får vi glimt av den kjærligheten som skjer når det ikke har vært fysisk kontakt på lenge og plutselig så kommer en enkel berøring og kjærligheten oppstår fordi den tar valg i det det er ikke alltid følelsene er der lika start. Då är det något fantastiskt att se. Det er ett örligt glimt av den enorma kärleken som där är hos Jesus Kristus Og han genspeglas far i himlen. Då lyfter vi blicken. Ehm jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det er nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm. Det snakker vi om det er noen av de siste kapitlene i Bibelen. Så det, liksom, det, det oppsummerer meg noe av det. Det er noe av det som skal skje. Det er ikke du alltid har det perspektivet, når du har de vanskelige relasjonene, når du sitter der og betaler regninger, så sier jeg, å, en brud og brud kom. Halleluja. Det er ikke sikkert at du har det bildet. Men det gjør noe med deg. Når, dere, når det er et taurige periode i et samliv, når det er ting som er vanskelig, det gjør noe med deg når du zoomer ut. For det er faktisk det som skjer. Det at nå ting blir vanskelig, så zoomer vi nesten alltid in. Det er det der, det som er så vanskelig, det som er så sålt, det som jeg skulle ønske var annerledes, den drømmen som ble knust, håpet har ventet på så lenge, og så zoomer jeg den ut, og så ser jeg det. Alt løser ikke sig men det ger en helt annen kraft og helt annen dimension til å stå i det og handle annerledes. Når du ser det, du tar det in Jeg er med på noe større. Og etter den aller siste versen også. Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det skal si, kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Ånden, ånden det og Jesus det. Og bruden, det og, i det bildet her er det vi, det er menigheten, det er og du og den Og denne verdensvide kirke, bare en menighet på jord, djup den sag je kom också og det serr at når vi får, når den hellige om komme nær og for fyllle liv og vi forstår Guds ord og vi ser det så skape den længsel i oss Jesus, kom En vi væ samme med deg O då gi det en helt andna kraft til ogg og, og kan je be om unskyldning oggbli handler andledes Du venderre digke till de det Dett styrke til je stå i det som er vanskri tänker du på nu skulle jag lika visst men akkurat i den situation du tänker på hva betyr det for deg når du zoomar ut hva betyr det om du ber kom helige ande och fyll mig med ditt ord så jeg ser det du ser och det du försöker förmedla till mig och konsekvensen av det her, säger Jesus det att äkte skaper är mitt i skal få var personlig, så synes jeg faktisk at er, det er ikke noe rop å rope halleluja for. Det är min personlige vittnesbød. Fordi att jeg er så glad i Mari. Vi har ikke det perfekt, men det å tenke seg at evigheten skal ikke handle om oss, det syns jeg er nesten svårt. Hvem er det som snakker nå? Nå er det Yngve Koltveit men veldig snevert perspektiv. Vi skal lese men Jesus svarte dem, dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriften og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen, verken gifter i seg, eller blir giftet bort. Nei, de er som engler i himmelen. Men om de døde oppstandelser har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Folkemengdene som hørte dette, var full av undringer over hans lære. Konteksten er, Akkurat som siste gang, der kommer noen glu på hodet og vil teste Jesus. For det var to av sadukerende, og de mente at det, livet, det var ikke en evighet med en kroppslig oppstandelse. Så det var uenighet på den tiden. Og de ville sette Jesus på fart. Hva mener du egentlig, Jesus? Og med det her så svarer Jesus det. Merk dere første, dere farer vil sa Jesus, "Varför vart folk fart vill? Varför gick dei gick dei in i en eh, i en fjord eller mot Danmark, hvis de skulle til Kristiansand? Docker med meg i bilde. Varför farter de vill? Jo, fordi de ikke kjenner skriftene. Er det relevant i dag? Fordi folk ikke kjenner skriftene, fordi kristne ikke kjenner skriftene, så far vi vill i vårt følelsesliv, i våre problem og i våre utfordringer. Vi far vill for ikke vi forstår det store bildet bland annet. Og vi underordner oss ikke i Guds ord. Vi sier, jeg vil bestemme, jeg vil styre, men i det nye riket har vi fått det, en ny herre, og vi ønsker å høyre hans røst, for vi vet også at det er en god stemme, det er en fars stemme som elsker med fullkommen kjærlighet. Vi kjenner ikke skriftene, men en ting er like viktig, og det kjenner heller ikke Guds og det der det blir så feil. For det er Yngve som sier i denne at det er noe sårt at evigheten ikke skal handle om min kjære. Fordi at da forstår jeg ikke skriftene, men jeg forstår i hvert fall gudskraft. For hva er poenget? Jo, hvis jeg opplever noe som er godt her på jord, så er det bare en glimt av. Det er bare en liten, hold på å si fjert, men det skal jeg ikke si. For det fantastiske det egentlig er ment til, og derfor så går jeg villig, ja, men då går ikke det sånn og sånn. Men jeg forstår ikke skriften, jeg forstår ikke Guds kraft. For Guds kraft, og vi kunne också tilføye Guds kjærlighet, den er så mye større. Så når da evigheten skal bestå av kjærlighet, så må det ikke handle om et fullkommet ekteskap. Nei, da skal ikke det være ekte folk. Då er vi alle som en slags søsken på en eller annen måte. Vi har ikke ord for å beskrive det. Engler bruker å Jesus det också her. Men vi får en forhold til den levande Gud, til den treenige Gud. Det er brurer som endelig får lov å møte sin brudgåm, og da blir det fullkommen kjærlighet. Og derfor er jeg så begrenset i min tanke, at jeg ser bare på det som er gott her, og så ønsker jeg det bare at det skal være fullkommet. Ikke sant? Det er det vi tänker på. Vi ser en fin natur, og så tenker vi, og bare enda litt bære. Eller vi tänker på at det økonomiske utfordringer, enda litt bære. Kroppsliv, og bare en fullkommen kropp. Så allt alltid er vi bare litt bære. Men det er det vi ser, vi kjenner ikke Guds kraft. Han skal gjøre alt nytt. Og det ska være radikalt nytt. Eh, og derfor så er det egentlig et halleluja. Og som kan sånn, du tänke om det med samliv i ekteskapet. For etter oppstandelsen verket gifter i seg, eller bli giftet mot. Nei, de er som engler i himlen. Og hva betyr det her bland annet for det som handler om kjønn, sexualitet og identitet? Jo, noe det det betyr er viktig å få fram også. Og det är det at det vi må alltid, i alle situasjoner, också når det handler om det, så må vi zoome ut og få et større bilde. Og siste gang zoomer vi in. Og vi snakket om at vi var skapt som man og kvinne. Vi snakket om at Gud er ville kjønnspolaritet. Og det er egentlig underlig at Gud vil ville noe som er på en måte polarisering. For du kan, eh, som er annerledes. Men det er jo for å nettopp av hans fylde, og noe av forskjellighet, men også noe av enhet. Og det var det det skulle være i ett samliv. Det skulle være med å gi demonstrasjon av enhet, selv om det ikke var enig i alt. For i evigheten er det en fullkommen enhet. Og når vi kan leve sammen på tross av det, også i menighet, det skal snart komme tilbake til, så er vi med å gi et glimt av nettopp det. O derfor så er, må vi også huske på at vi lever i en tid som er enormt fokusert på seksualitet. Um, og hvis ikke vi får det storiske perspektivet, så tror vi at det är det vi er. Men vi er altså ikke først og fremst man och vi er ikke først og fremst kvinne. Vi är først og fremst et menneske. Og det er viktig å huske på det identiteten din og jeg sier ikke noe, for nå zoomer vi ut jeg sier ikke at det å være mann ikke er ikke viktig og den mannlige seksualiteten jeg sier ikke at kvinnen er ikke viktig og den kvinnelige seksualiteten jeg sier ikke det jeg prøver å trekke endelig et hakk ut og så jeg, først og fremst er vi mennesker Där har vi vår identitet. Vi er et menneske som er link opp til Gud. Men hvis vi har hele vår identitet i vår kjønn, og eventuelt i vår seksualitet, ja, da er det rart at vi må leves ut, og helst her og nå. For det ligger i meg, jeg bare må det. Det er naturlig. Ja, det er naturlig, men med ett rett perspektiv. Med det perspektivet at du først og fremst et menneske skaper, i Guds bilde. Og så blir det jo alle dig på den side här av evigheten. Det er som många av oss kan kjenne på i forhold til kjønn og identitet kan få et annet perspektiv. Høyre dere at det er fullstendig krasj mot det du kan høyre på TV og lese om. Fullstendig krasj. O det er ikke så rart at det er noe som krasjer når det handler om to forskjellige rike. Guds rike og verdens rike. Og det er den konsekvensen du også det får når det handler om udekte behov. For enten du er heterofil eller homofil, enten du er, du er gift eller du lever enslig, uansett så lever alle av oss på forskjellige måter med udekte behov. Alle oss. Og så kan det være forskjellige ting som gjør det ekstra vanskelig for noen, og litt lettere for andre. Der finnes det grader, men det är en ting vi har felles. Vi lever med udekte behov. Emosjonelt, seksuelt, økonomisk. Alle oss. Det ligger i oss. Det är en del av den fallende natur og det som skjer rundt oss. Og hva betyr det? Hvilke konsekvenser får det? Jo, det betyr at når vi lever med den udekte boven så får vi lov til å ut. Og så får vi lov til å se det større bildet. For hvis ikke, så vill behovene mine styre meg. Behovene for det seksuelle utfordrelsen. Behovene for min egen maktbegjær. Behovene for status og ære økonomisk. Det ligger i oss ønske om å få det møtt men når vi får zoome ut så får vi så ett større bild. og då blir ikke vi fanget vi blir ikke bundne av vår udekte behov men vi blir fri i forhold til det en helt annen setting jeg en gang jeg ba for en som var syk, ganske alvorlig syk og så ba vi om helbredelse og så snakket jeg med henne noen dager, jeg husker ikke noen dager etterpå og så kom hun bort til meg og så sa noen dager Yngve, jeg er frisk men jeg ligger ikke lenger under for sykdommen min. Ser dere, det går an på alle andra områder hvor vi ønsker ting annerledes, så kan vi kjenne på de utfordringene det är. men vi kan også få lov til å bli fri, selv om vi kanskje ikke allt ordner seg eller er i den smerten vi står i. Og ikke sånn. Enten det er som er alene og synes det er vanskelig, det er ikke alle som eller du är gift og syns det er knalltøft, eller kan er en situasjon vi står i, så får vi lov å zoome ut, og så kan vi be, kom Helian, og fyll meg med ditt ord, og med din kraft, Så sånn at det ikke går vill i mig selv, om med den tenkesettet som jeg leser, og som allt fores som mig at du skal være happy-clappy. Og skal du kan du till og med gå på et samliv og få det lykkelige parforholdet også du vil. Bare se på brosjyra. Så det kan bli et enormt press og ett enormt krav at vi skal lykkes. Og det er klart at tenneringene våre kjenner dette her här mye, mye mer enn det vi er som er et par år eldre enn tenneringene. Men jammen berører det langt inn i vår liv. Og derfor er det altså viktig å si, og nesten ironisk å si, at jeg har varit med å dele uta en brosjyr her, hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. For nøkkelen altså i et samliv er i djup og sett ikke et lykkelig parforhold. nøkkelen er å bli mer lik Jesus. Ja, men Yngve, prøv å ja. Han ønsker vi ska ha det godt. Han vil att det ska være masse kjærlighet et par for oss. Men dupest sett så er ikke det nøkkelen. Eh, nei, eh, hovedhensikten. Og der står jeg som er gift og den som ikke er gift på helt lik linje. och det ska vi ganske snart komme tilbake till for over til, så sier jeg, og jeg tror jeg har brukt det også, eh, min bedre halvdel. Og jeg har jo på en sett vis god grunn til å bruke da, Men på et sett vis. Men, men det som är litt feil med å bruke det uttrykket, og det at vi kan kommunisere med det uttrykket, det som den som da ikke gift, hva med den da? Er den halv da? Betyr, er det 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 betyr? For det er jo det vi kan kommunicera. Og det er jo det vi står i fare for i kirka generelt, og i menigheten, og också i Håndens frityrke. Vi ønsker å løfte opp samliv, vi ønsker å løfte opp familieliv, og barna, der det er rom allt barna, og alt det er kjempeviktig og bra. Faren med det, det, vi kan, det kan kommuniseres som om det er det egentlige, det er det virkelige, det er liksom nødvendigvis det beste. Og så er det da noen enslige också men det er i alle fall en radikal feil kommunikasjon. Eh, fordi at, eh, vi må huske på at Jesus var enslig, og han var det fullkomne menneske. Er vi med på det? Mm. Ja, Gud skapte mann og kvinne, han skapte samlivet. Og det var en ordning Gud skapte. Men igjen, da må vi få et større bilde. Et større bilde ligger heller ikke i samlivet, din identitet är att du är ett människa som är skapt av Gud. Och så var faktiskt Jesus också. Vi ska snart gå in mot jul, var kött och blod och han var precis et ett vi skapt eller fött, rätta sagt, in. Och han står fram som ett fullkommet människa. Och därför är det ingen som kan säga si att kyrk att att Guds ord lära eller at det Nya testamentet lära for Jesus stod fram der som ett fullkomment menneske. Han var ett fullkomment bilde av Gud. Hørte du det? Når Gud skulle vise et bilde av seg selv, så skapte han mann og kvinne, ja, men likevel i Jesus Kristus, i den ene, ikke et samliv, men i den ene, så ga ett fullkomment bilde av seg selv. Sin fullkommenhet. Och derfor så betyr det, at, og her må vi ha et större bilde. Ja, men du kan tenke, ja, men er det en mann da? Nei, Gud er ikke en mann. Gud er heller ikke en kvinne. Gud er Gud. Men når skulle gi et bilde av seg selv, så skapte han man og kvinne samman. Så her må vi holde tunga og ikke minst nasa og beint i munnen. Eh, men når han ville skav, gi et bilde av seg selv, så sendte han oss ikke et par, men han var et fullkomment bilde. Derfor er det altså en fullstendig feilkortslutning av hvertfall teologien i det, at den som er enslig er ikke på noe så helst måte et slags mindre bilde av noe som helst. Paulus var också enslig. Og Paulus skriver i 1. Korinther brev 7, «Jeg skulle ønske at alle var som mig, men en enhver har sin egen nådegav fra Gud. Den ene slik, og den andre slik.» og Det er interessant at Paulus bruker nådegavet, for i det kapitel vi var inne om siste så var vi nettopp inne om det her med at Jesus snakket om at det er enkelte, og som kan, faktisk kan velge. Noen er enslig, noen velger å være enslig for Guds rike skyld og det er på et sett hvis den Paulus tar opp igjen i 1. korinthet brev 7 for det han sier er egentlig alle som er gift, dere har så mye bekymringer og utfordringer at det distraherer dere det er ett større bilde, det er Guds rike så egentlig skulle jeg ønske at var som meg som kan virkelig fokus på det som Gud vil og Guds rikes utspredelse og forkynne evangeliet det er det faktisk det han sier så derfor er det viktig å få sagt det det er viktig å få det den enslige er ikke en halv, eller en halvdel. Den er en heil. Og alt er ikke snakket om det. Og dette her er ikke for å tone ned bildet av at mann og kvinne er et bilde av det som en gang skal komme. Men det er et bilde til som er også kjempeviktig å få med, og som Bibelen snakker om. Som et profetisk bilde for det som en dag skal skje. Og det er nemlig menigheten. Menigheten er et profetisk bilde. Fordi at menigheten, ung og gammal, føles av homo eller heterofil, føles av det ene eller det andre, av gift eller ugift, av, av frisk og sprek, syk eller hva som helst. Hvilken farg i hud da, fra øst eller vest eller nord eller sø, hva som helst. Og hvis du her og sang store og mektige er dine gjerninger, alle folk skal bøye kne, her er det vi sang om. Og det en dag skal skje, og det er det store bildet også. Og derfor så, så er det så viktig å det bildet. For det er jo det vi er her, her er vi, om ikke alle disse herre som er her, men en god del av det. Vi er heldigvis fra noen nationer og vi skulle gjerne vært flere. Vi er unge, vi er barn, vi er gamle, i hvert fall voksne. Um, og så har vi mange sås følelser, forskjellig slag, men Jesus Kristus, han er det som binder oss sammen. Og då snakker vi om kjærlighet. Det er virkelig kjærlighet. Og når vi, menigheten lever sammen på sitt beste, og det var jo det det var ment til å være. Det var å gi det glimte av det som en dag skal skje der fremme. Hvor det er kjærlighet. Hvor det er akseptasjon. Det er en velkommenhet. Og så klarer ikke vi det. akkurat så ett samliv så ikke er Så ikke er menigheten fullkommen. Men det er kaldet vårt. Det er det det var ment å kommunisere. Det var ment å kommunisere det. Og det er det som kjærlighet. O derfor så kan vi bytte ut ordet Jesus. For det står det, Gud er kjærlighet. Det er ikke, kjærligheten er ikke først og fremst her. Den er ikke først og fremst i ett romantisk bild av noe slag. Ja, det er heller ikke først og fremst i et godt ekteskap hvor den gir masse kjærlighet til hverandre. Det er ikke først og fremst hos den som er enslig, som gir av seg selv på sin måte til andre. Nei, kjærligheten er sett. Det er Jesus Kristus. Og en dag skal vi få erfare den fylt ut. Här har vi masse bruddstykke. Massevis av bruddstykke. I barndom, i ungdomstid, i voksenrelasjoner, i vennskap, muligens samliv. På äldre dager, i ensomhet for noen med glimt av kjærlighet har vi kanske sett og så det nettopp det, det er glimt derfor er det så godt, hvis vi kan kjenne skriftene og vi kan kjenne Guds kraft og leve evigheten nei, leve hver dag i dag midt i det vi lever med evighetens lys hva gjør det med deg? hva gjør det med følelsene dina? det er ikke det avgjørende men det kan være väldigt nyttig hva gjør det med følelsene dina? karjade med utmaningarna du står i. För att du vill kunne lyfte blicken och ta helikopterperspektiv för han vill sin ond ge et ett större bild. Och ge dig kraft till handle och leva annorlunda. Och ändå så ska vi få lov att se han. Vi ska möta han. Och då står det det som vi ingen av oss verkligen forstår. Då ska han fylle allt i alle han ska fylle allt i alla då blir det fest ända större än det vi kan föreställa oss med den bästa fest av något slag ska vi be komma med din ande du ser tryck vi står i vår tid vart tid har sin utfordring och vi har vår. Men kvart tid har också vår möjlighet. Och därför bara ber jag om att du ska fyll oss med din and. med din kärlek. Din närvaro är det vi en dag ska få erfara fullt ut. För den som är enslig och lever väldigt gott med det. For den som är enslig og känner som om det bare er på et ventrom til noe annet forhåpentligvis kommer. For den som er gift og har det ganske bra, for den som lever i et parforhold, synes det er veldig krevende, og skulle nesten ønske seg ut av det. Herre, vil du komme med din kraft over hver enkel av oss, inn i de situasjonene hans historie. For den som er unge og som ser fremover, Herre, la den også få lov til å leve med det lys over livet sitt, om det som en dag skal komme derfra meg. Amen.